0: «Окскар.ру» представляет. Это господин Кремов. Еще раз здрасте. Это господин
1: Хрусталев.
0: Хрусталев.
1: Понимаете, какая штука?
0: И
2: это лайф.
1: Добрый вечер, доброе утро или добрый день. В зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своем гаджете... Ибо эта программа это Лайф кремов и хрусталев, программа в записи, но от этого не менее живая Надеемся мы, здрасте
0: Да, здрасте всем, напомним, что наша программа выходит при попустительстве газеты РУ Иногда мы используем комментарии какого-то эксперта в конце программы К третьей обычной нашей новости, но в основном, в основном говорим мы сами угу.
1: Начинаем обсуждать важные новости прошлой недели Одной из таких новостей Была новость Ну говорю я была, потому что программа в записи Еще раз напоминаю я Была новость о том, что Северная Корея готовится к удару По военным базам и материковой части США.
0: То есть, вполне возможно, вы слушаете уже в постапокалиптическом мире. После <с развязывания <с ядерной войны. Сидите в своем тайном бункере. По, сверху по земле ходят зомби, мутанты радиоактивные. Как в, в, в всяких играх типа там Fallout New Vegas или других. И,
1: и два корейца. Так вот, Северная Корея готовится к ударам По военным базам а в ветеряковой части США Глава Северной Кореи Ким Чен Ин привел в состояние боеготовности Ракетные части Вы знаете, судя по всему Они не только провели успешное испытания Ядерной бомбы, но еще Какого-то ядерного гашиша Потому что, ну вот смотрите это Что за
0: скепсис такой военной
1: мощи Северной Кореи Нет, пока никакого скепсиса Скепсис будет позже Пока у меня только только респект, знаете, респекта, увага. Значит, смотрите, ну, давайте сейчас новость дочитаю. Значит, Ким Ченын привел в состояние боеготовности ракетной части, нацеленной на американские военные базы в Южной Корее, на Гаваях и в Гуаме, а также на материковую часть США. Эти меры ответ на, со, на совместные усилия США и Южной Кореи. Совместные учения, а я усилия Эти меры ответ на совместные учения США и Южной Кореи В ходе которых в четверг впервые были использованы Стратегические бомбардировщики американских ВВС Приказы о приведении в готовность ракетных частей Ким подписал на встрече с командованием армии Рассудив, что ввиду сложившейся ситуации Пришло время ответить американским империалистам Ну... Вот насчет скепсиса или не скепсиса Я пока не знаю, что думать Но в любом случае, смотрите, какая штука получается Значит, Ким Чен Ын и Его подопечные значит, там, Буквально без года неделю значит, Испытали эту ядерную бомбу Будем считать, что испытали По крайней мере, самый главный взрыв От этой ядерной бомбы был взрыв информационный Но так
0: и должно быть Ядерное оружие, в первую очередь, это оружие информационное Конечно, как оружие сдерживания Ну давайте,
1: давайте на секундочку все-таки предположим Что бомбу эту они изобрели. Она, она у них есть Так вот, смотрите, значит, у, у них эта бомба Всего ничего да, А они уже готовы с ней расстаться это в то время, как у Соединенных Штатов Америки Таких бомб десяток, они держат их как бы в узде Вот мне интересно сразу, господин Кремов Давайте первая версия Значит, они у них есть, хотят сейчас эту бомбу реально впулить на США Почему эта бомба, как вы считаете, свежая, вот свежепреспеченная бомба в Северной Кореи? Почему она им так жжет руки?
0: Но, знаете, на самом деле вы не правы вы, небольш... вы совершенно, как я вижу, вы упали в моих глазах, как эксперт по Северной Корее Ни черта вы в ней не смыслите То есть, как, 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 как не знаю Как свинья в апельсинах, уж извините Вы понимаете, в Северной Корее О ядерном оружии речи не идет Ким Чен Ин этот веселый человек с внешностью такой тревожной панды, он говорит о, о, стра- о стратегической артиллерии и ракетах. То есть, это на ядерное оружие. То есть, это просто какие-то мощные такие, знаете, серьезные ракеты, там, поражающие там, дальнобойная артиллерия, как это называется у них. Бомбу они припасут, конечно, самые самый последний, на, на автопате, что называется. То есть, пока, пока они бомбой самой Америке не угрожают. но Американским базам на территории Южной Кореи, там, там, на островах, на Гавайях просто будут долбить ракетами. Thank you. Но... Ну, обычно обычный такой, не, 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 не ядерной взрывчаткой, то есть какой-то мощный. Я не, не военный специалист, но пока они этим угрожают. Слушайте, а бомба в заначке, умоляю. бомба хранится. У
1: кого нету просто ракет, и все эти их угрозы выпустить на Соединенные Штаты просто какие-то ракетки, знаете, это, это все чих, пук, если у них в заначке нету главного заначке козыря. есть,
0: поэтому когда этот да. козырь, они, конечно, как нормальный карточный игрок, припасли у себя ну, в рукаве, не, не сдают его. То есть держит его, что. То есть сначала у нас ваши Гавайи, ваш, этот ваш курорт, эти ваши американские Сочи обстреляем обычными ракетами. То есть, там мало не покараться на ваших пляжах. А уж потом, если вы к нам в ответку полезете, мы взорвем бомбу. Нормальная такая пацанская теория, знаете, вот то разборок. Все-таки ключевое слово бомба. Ну, в принципе, конечно, да. А, а, а
1: иначе какой смысл? Да, понятно, что идет только они, о ее наличии. И, а ее и Значит, ну. А вот мы, мы уже говорили тут как-то с вами о Южной Корее, о, о том, как, зачем это и почему, и для чего не хочется это все повторять. Меня здесь другое интересует. Все-таки. Ну, допустим, мы допустили, что эта бомба у них есть, да, и вот что им хочется все равно так или иначе, эту бомбу э, хочется им применить. Ну, как человеку, знаете, который купил пистолет э, в 14-летний мальчик или 16-летний. Ну, а в нашем случае 50-летний мужик, купил настоящую травматику. И знаете, спать не могу, пока не стрельну. Хоть куда-нибудь. Ну вот ну, вот хочу не могу. Ну,
0: конечно, да, конечно, да, это жжет карман, конечно, жжет руки, чешутся они, конечно, Хочется. И, конечно же, то есть, в таком случае, вот, ну, это как взрослый человек, то есть должен понимать, что имеет дело с дворовым пацаном, не должен его провоцировать. Даже взрослый, а даже там они... сильный. А
1: как Америка в данном случае провоцировала?
0: Ну, были же... какие-то свои учения с Южной Кореей, там, трутся вокруг этой Северной Кореи. Где, я вас ну...
1: уверяю, им, им было достаточно пука, чтобы, чтобы выставить эту свою бомбу. Я просто боюсь, они так будут ее теребить сейчас туда-сюда-обратно, она взорвется там у них вместе, тут со,
0: вместе с нашим Дальним Востоком. Там, За... нет, конечно, если там что случится с этой бомбой, то, конечно, вот всем мало не покажется, то есть безусловно, всему вот. Поэтому мне нравится, что они извините ее дрочат туда-сюда, эту бомбу. Ну, хорошо,
1: ребят, вот я сейчас хочу дать... Это сейчас мы пока мы рассматриваем версию номер один, что бомба у них есть. Значит, я хочу сейчас обратиться к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ну, Дорогой, уважаемый Ким Чен Ын. да, Америка – это плохо, это ужасно. Америка, на чьи деньги вы живете, в конечном счете... И Америка, которая позволяет вам, да и нам хорошо жить, конечно, является страшным мировым злом. Но! Тем не менее, давайте, пожалуйста, осторожнее с такой игрушкой, как ядерная бомба. Ну чего ее хватать, тискать, теребить по, по случаю без случая? Ну, ведь реально, оно ну, сейчас он, вот только же изобрели ее. Да, буквально. лежит,
0: устоится, да, как-то Пу- так.
1: Пускай не дергают Пускай ее положат. Да, посидите годик спокойно, потом начните, начнете ее теребить. Я реально боюсь. Я боюсь, потому что, а знаете, как холопы
0: эти самые дерутся? Нет, баре дерутся, дерутся, холопов, холопов трещат. Да. Ч- Чубы трещат. Да. Но, знаете, нет, я, в смысле, конечно, вот мы все смеемся над таким членыном, то Ченныном, но он же все-таки, посмотрите, он же не совсем дурак, он потомственный политик, то есть да, то есть, целая династия, трудовая династия, как говорили раньше в Советском Союзе, вот этих всех кимов там, да, там то есть, ну, папа там и прочее, прочее, прочее. Он, он знает, что делает. Это у них, они всегда как-то вот, как-то вставляли... Скажите, господи, хвост Америки а, нет, нет, Западного миру в целом.
1: Никакой трудовой династии, в смысле ядерного оружия нет. Потому что у его папочки
0: э, атомной бомбы нет. Mm-hmm. Но все равно он прекрасно лагировал без атомной бомбы, получал как бы кредиты, было получал удовольствие все, всех трубок. По всем показывал факи, там, голые попы всему западному миру. И весело себя жил. Там, и, то есть то снегу. же самое. Теперь у его сына есть фак в виде
1: ядерного изменился. А вот теперь я хочу поговорить о версии номер два. И вот эта версия как-то мне больше греет сердце. Я все-таки склонен думать, господин Кревов, что никакой э, ядерной бомбы у Северной Кореи нет. А, по одной простой причине. Логика, собственно, проста. Ну вот, э, когда у вас есть в кармане пистолет, даже у вас, да? Ну, как вы себя ведете обычно? Вот он у вас... Ну вот, нет, собственно, так себя и ведет, кимчаны. Вы себя ведете так. Вы Либо вы держите его где-то там про запас, и ждете случая, момента, когда его может достать. И, если уж достали, так достали. Либо вы, либо вы его достаете, никому не говоря, знаешь, там, друг, я сейчас достану пистолет и буду стрелять. Значит, одно из двух. Либо я делаю, либо я молчу в трубочку. Я думаю, что вот такие вопли, мы, значит, ударим по базам США, поговариваем, причем заявление открытое. Говорит о том, что, конечно же, это блеф И что, уважаемый Ким Чен Ир Ким, Ин, Ким простите, да-да-да Что вот этот самый замечательный парень Просто играет, блефует Он хочет своими шестерками Выиграть весь куш сейчас Потому что, смотрите, что произошло и здесь я возвращаюсь к тому, о чем сказали вы про Насчет факов и, и прочих задниц Которые показывал его папа и дедушка Америки и так далее Ну, смотрите, фак, факи и попы Америка уже не раздражают уже не провоцируют их никак уже и так и всяким чином никак молчат ничего денег денег не дают
0: понимаете не, ну, да, ну, смотрите если если да. меня тоже раздражают да. потому что если пользоваться вот как бы такими параллелями дворовыми то есть смотрите конечно Америке они раньше не могли насолить да то есть но ну, могли насолить какой если вы во дворе но могли насолить младшему брату Южной Кореи то есть когда младший брат выходит на улицу подбегает мелкий гопник потому что зная что старшего брата побить не может да который отслужил в ВДВ да вернулся он там, младшему носовал пару плюх и убежал ну так, ну, так с, с, с Южной Кореи они себя вели периодически. То есть, а, младший брат жаловался старшему, там старший вступался, там, то есть, как-то все, все какая-то движуха, движуха, пацанская шла, понимаете, даже без ядерного оружия. И даже как бы если его даже нет, ну, понимаете, это недоказуемо. То есть, а вдруг есть. Поэтому что нормальный вменяемый человек, там, да, отслуживший в ВДВ, там, да, дембель, старший брат, имеется в виду, он как-то постережется, ну, как-то ну, не будет лезть в эти мелкие разборки. И, безусловно, в том смысле, выиграет Ким Чен Ын. То есть, ну, как-то я думаю, что пойдут ему на поводу. Вот именно: что речь шла о том.
1: Что в Южной Корее, как он, старший брат мутузит младшего, ну, понятно, что мутузит по-доброму, да, ну, желтый, ну, по печени там даст, ну в поддых даст, ну, по
0: он, да пройдет. <соцентричный> я, я имею в виду, <соцентричный> братья, вот младшая сцена, Америка <соцентричный> и Южная Корея, а, я что да, а это, я неправильно воспользуюсь. Я, не я думаю, Северная нет, Корея брать они враги, серьезные враги, политические похожи,
1: внешне как Неважно, главное, главное... Братья, просто поссори, ну, по плохих отношениях, это братья. Просто
0: так получилось, что они как раз мне это Америка вступается за своего младшего брата за Южную Корею. Понимаете, ну, есть, все время
1: там. Хасерный а я... его все время тут. Да, я не понял вашей аналогии. Мне кажется, Значит, что... простая. Но ну, смотрите там, ну, не может он старшего. Ну, какая, какая Южная Корея, какой она брат Америки? Ну, ну, в политическом ну, смысле абсолютно. Ну, Политически да, ну, 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 нет,
0: нет, абсолютно стопроцентно. 20 процентов а родственным нет. Ну, это уже мы сейчас говорим да. уже да. по-хорошо, а они... запутались
1: термина. Хайки, неважно. А, но а, не действует больше. Пойдите вот эти все вот, знаете, ну когда ну, вот прошёл к вам маленький мальчик, ну ударил он вас по печи. ну вам там, знаете, как с гусем, ну еще раз. Ну, два-три минуты учил, бандал. Не действует... Значит, нужны серьезные аргументы. Дальше э, что? Дальше вбрасывается вот, это, вот этот фейк о том, что у них из... о том, что они сделали ядерную бомбу. И дальше уже, ну, ты хочешь не хочешь, прислушивайся к государству, которое имеет такую, такую хреновину у себя за пазухой. Конечно, ты прислушиваешься к нему больше. Я просто, я убежден, что не могла Северная Корея изобрести никакую, никакую ну, ядерную это, в принципе, бомбу.
0: В и... я... ее не нужно. Можно было купить, скажем, там на ближнем Востоке, но ну, это, это сейчас же это не, не идет речь а вот, знаете, там, об атомном проекте, как там в фашистской Германии в конце, там, или там, в Америке, или в СССР в Бериевское время. Просто купили, как бы, сырье, купили там, на Черном рынке. Это же все возможно. На почему нет, так и предлагается, что так оно и произошло. Сами они не создавали. В Иране где-нибудь там знаете, прибарахлились так называемая грязная атомная бомба. Да, вот. И вот это в этом а раз. где-то, понимаете, там, как-то, там, там, там ее установление. То есть вы верите там, в существование? Нет, не говорит, не ну, не... нет, 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 Я говорю, что такое теоретически возможно. Теоретически возможно все. Я главный, я вопрос. главный да, хрен с ним. Серьезные эксперты, в общем-то, а в это могут верить там, не знаю, какие стороны, я, я,
1: я еще не понимаю, как, как можно быть экспертом в отношении закрытой Северной Кореи.
0: Кто там был, кроме Ксении ну, Исавча? Ну, ну, почему, почему? Есть там, не знаю, там, спутники, шпионы, можно набрать из космоса, Если <laughs> у них взрывы нет там Да никто не видел никаких взрывов, на самом деле.
1: Не было же никаких
0: взрывов, реально. Ну, не было, да? Вы, вы, вы слышали? Нет, ну, понимаете, лучше тут перебдеть, чем не добдеть, в данном случае, с Северной Кореей. То есть, как бы, И я думаю, что все-таки они будут дел... разыгрывать свою карту, также шантажировать, получать хавчик, такой, не, не... Децл, децл еды, там каких-то там преференций, чтобы их там не особо там, трогали, и будут жить также дальше. То есть, конечно, никакой, наверное, не будет ядерной серьезной войны, <связан> даже нет, военного конфликта. Не будет никакого конфликта по одной простой
1: причине, что нету у Северной Кореи никакой бомбы. То, что они, конечно, могут дуру напасть... На пострелять. Южную Корею
0: запросто, то есть, люди достаточно достаточно отмороженные, там, то есть, могут как бы ломануться там всей толпой туда. Но... Или там, что с них станется Ну что вы, вы видели, посмотрите эту хронику Которая попадает Из-за этого занавеса Там такие вообще парни Но в данном случае речь идет не о Южной Корее А о
1: материковой части США О США уже идет речь Но Гавайи, я не знаю, что им Гавайи-то, кстати
0: Ну, что Куда допулить могут, понимаете Куда дострелить Там речь идет о военной базы в Южной Корее Американские И вот и до Гавайев у них, как они утверждают Их там дальнобойная артиллерия и стратегическая ракетное оружие, как бы, может да, дошмальнуть. Да, 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 И вот они как бы этим угрожают. То есть, ну, до Вашингтона вряд ли они до, дострелят, там, да, там, до Нью-Йорка тоже, то есть не получится. То есть, все-таки есть атомная бомба. Да, обычными ракетами. Обычными Я... ракетами накрыть могут То есть обычными чего, этого тоже, знаете, мало не покажется Старыми советскими ракетами класса Сатана Знаете, у нас были такие в СССР ракеты, которых вся Америка боялась
1: Ладно, окей, как думаете вы, есть ли у Северной Кореи э, атомное оружие, ядерное оружие Переходим к следующей новости Путин, звание Герой Труда будет возрождено -э 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 вы помните, господин Кремов, что такое герой труда?
0: Ну, это гражданская награда, которая, в принципе, была очень почетная. Самая почетная гражданская награда и соответствовала воинской герой Советского Союза. Ну, как... Гражданская? Почему войска? Нет, соответствовала воинской герой Советского Союза. А, ну, герой труда. Гражданская жизнь. Да, ну...
1: Да-да-да. Так вот, это звание, видимо, будет возрождено. Об этом говорит Владимир Владимирович Путин. А... Я вижу... Загорелись у вас глаза?
0: Ну да, конечно, потому что, ну когда вот говорят о том, что в в труде, то есть, ну в то есть в обычной деятельности, в моей, в вашей, там, не знаю, в рабочей, в менеджерской, крестьянской требуется героизм. То есть так, ну, такой реальный героизм. То есть, что такое героизм? Самоотречение, самопожертвование, да, вплоть до, ну, вплоть да, собственно, до, собственно, до жертвы, там, ну, физической, то есть, до вплоть до да. смерти. Да? Значит, наступают веселые времена, Хорошо. если, если да, героизм ну, становится
1: востребованным. Веселые, веселые. Так вот, новость. Президент Владимир Путин поддержал идею возродить звание Герой труда. Соответствующая инициатива может быть реализована уже до конца текущего дня, пообещал. Дня. Пообещал глава государства, выступая в пятницу на конференции. То есть, как, сегодня вечером уже может быть первый герой труда, что ли? Текущего
0: года, наверное. Написано дня. Даже вот наштамповать эти золотые звезды из чистого золота. Да, Герой Советского Союза.
1: Это поверьте: в смысле, штамповать у нас проблем нет. Так вот, у нас в Советском Союзе было звание герой социалистического труда, и в целом, на мой взгляд, это себя оправдало, сказал президент. Как отметил Путин, ему известно, что это не только позиция тех, кто станка работает, что делать своими руками, но и головой. Это позиция ведущего профессионального объединения. Вот такая вот новость. То
0: есть, ну, профсоюза, да, какие-то вот российские за это выступили?
1: А, профсоюзного, да, конечно. Значит, ну, замечательная инициатива, герой Герой труда. Я вот и э, герой социалистического, социалистического труда в Советском Союзе очень трудно было, с, э, вообще, в, наверное, э, э, ну, это звание было важной частью идеологии советской вообще. Это понятно. Я вот думаю про сейчас. Герой труда. Вот кому, кому, собственно, кого можно будет наградить этим высоким званием? Таджика э, нелегала, который метет улицы. Ну, Там сразу офис, нет речи о
0: гражданах России Давайте
1: а, будем все, а, О гражданах России? Да, Окей, да. хорошо То есть тогда всех, кто метет улицы и работает руками Мы сразу исключаем Офис менеджера, который в поте лица Героически просиживает возле компьютера И другие схожие профессии Или чиновнику Который собирается как раз вот освоить Тот самый бюджет На вот это звание героя труда Кому, Кому нам Вот кто, как вы считаете в современной России представьте, какой профессии группы социальный достоин этого самого
0: ну смотрите как все по дело вот э, э, есть абсолютный аналог героя советского союза это герой россии то есть принять даже похожая награда похожая звезда только там с триколором они на красном фоне вот он, это люди которые совершили реальный какой-то подвиг да то есть герой советского союза mm-hmm. герой россии то есть ну не знаю там там победили врага в большом количестве там с самопожертвованием mm-hmm. там не, там что-то там что такое важное очень сделали там улетели в космос да там первые то есть герой советского союза все космонавты получали практически героев то есть автоматически За первый полет Герой труда, кто кто это был? Это были академики разного рода Это был там Сергей Михалков, автор гимна. Это, это были там какие-то директора колхозов и совхозов, то есть больших. То есть, ну, какие-то вот такие-то люди, которые сделали что-то важное для страны. Очень много награждали Героем труда там творческую интеллигенцию, там, ученых награждали. А вот, и, видимо, Путин Владимирович думает, что так, кого-то, кого-то такого он тоже будет нажать. Того же Михалкова можно наградить. Есть, ну, другого. Это не Сергеевича, а не
1: Сергея Михалкова. А, понятно. То есть награда... Я так понимаю, что есть награда, найдет своего героя да? Людей, которые что,
0: чем-то своим трудом То есть своими uh-huh. мозолистыми руками или, или своим мозгом Как-то что-то такое то есть, сделали невероятное Для ага. страны, для общества, для мира
1: А вот, значит, Михалков Окей, а вот остальные 140 миллионов населения А вот кто достоин этой награды?
0: Ну, в этом смысле, конечно, трудно потому что, потому что действительно ну, Слава и слава Богу да, Не требует, не требует повседневный труд героизма А если требует, то уже введение, собственно, звание Героя, героя россии нужно совершать подвиг скажем спасение до да, какой-то но экстремальные ситуации это не подпадает под, под категорию герой труда это уже ну то есть в принципе воинская награда должна быть какая-то такая Там, да вот я работаю работаю с лесом загорелся мой завод и я всех спас до да, вынес это конечно не герой труда это ведь награда должна касаться повседневной какой-то деятельности. А с этим, конечно, ну, трудно. То есть, это вот действительно идеологическая очень история. То есть не, пок- у нас, ну, не показывают у нас там, ну, там не показывают простых рабочих, да, то есть как-то их не продвигают. Ни, Во-первых, э- не крестьян, продвигают. Там, тех же ну. дворников, пачане, если будут они не герой...
1: России. Да, они совершенно не герои нашего времени. Больше того, И какие рабочие? Где они? Что они делают? А если есть какие-то рабочие, которые трудятся в поте лица, я хочу понять, от чего они в конце концов на труде? А за что им давать это звание? Значит, господин Кремов, я им скажу так: вот мы сейчас можем с вами долго тут перебирать, кому и чего, и мы все равно не придем ни к чему. Есть только один человек который действительно достоин этого звания. Это человек, который ежедневно рискует собой, для которого э, обычный трудовой день, как вы говорите, это ежедневный, повседневный, обыденный трудовой и любой другой подвиг. Это человек, который летает на самолетах, спускается э, в подводу, в, в подлодке, который ездит в бункерах, летает с журавлями и прочее, прочее, прочее.
2: Кто, человек, скажите, вы, как да? его зовут?
0: Да. Ну, безусловно, конечно, конечно же, предполагается, что глава государства должен получить, как это было с героем пресоветским, да, но правда у него было больше званий просто герой Советского Союза, чем герой труда. много было наград,
1: вы если вы имеете в виду генсека нашего... Уважаемый,
0: ни в коем случае не в первый. Даже Брежнев не получал в первую очередь, свои геройские звезды. Все равно какой-то должен быть... В этом смысле, это очень символичная роль, должны быть какие-то люди-символы. То есть, действительно, человек-символ должен быть какой-то. А... Не, не глава государства. И, конечно же, Владимир Ильич Путин, безусловно, достоин этого звания, но не первый. То есть, героя труда России номер один звезду золотую, mm-hmm. должен получить кто-то другой. То бишь, чтобы быть как бы, ну, флагом, быть примером. Mm-hmm. быть каким-то таким. No ну, нет
1: есть, такого человека. Был Шойгу,
0: конечно. Но... Нужно, но... был. Шойгу есть. Вот почему. Вот ну, а кто, труда, министр да. обороны? Ну, но... нет, почему? Можно получить. То кто-то, Вы тебя получали кто? Кто, то, то есть, получал, mm-hmm. кто? Вот, кто сделал много для экономики mm-hmm. страны. У вот тебя вот, были mm-hmm. директора завода всякие, знаете, совхоза в больших там, военных оборонных mm-hmm. предприятиях часто не знаю там дружественные стране олигархи могут получать герои труда вот есть, это которые внесли там много там денег там, в казну там То есть первую звезду Абрамовичу ну нормально да герой труда ну, человек же трудится. А, давайте, даже, не давайте не
1: Абрамович у нас же есть собственно у нас же есть проверенные герои России семи банкирщина а, так называемые у ну, семь... один
0: один там из них собственно Березовский уже нет уже шести банкирщина ну, посмертно
1: ему не дадут Пос... можно посмертно дать героя а, что
0: нет не было в статусе героя труда посмертно Герой Советского Союза посмертно, разумеется но по... Нет,
1: почему? Можно сделать исключение
0: Значит, Борис Абрамовичу Березовскому Значит,
1: а он, а кто там, Яни Абрамович Там был, по-моему, точно А там Авель, ну, всем нашим известным а, а, Храдарковский, кстати, по-моему, даже был Ну, это, значит а,
0: Деятели прост... культуры еще могут быть То есть, то то есть реально Михалков. народный Михалков, угу. Стас Михайлов, абсолютно народный то есть, то есть, ну, не убрать народность этого человека там, Как у Григория Лепса тоже, да, то есть, ну, кто народнее Еще его может быть там, да ну,
1: ну, А вы считаете, что Стас Михайлов Михайлов на сцене без ордена героя труда. Ну, как ну, пойдет, не, смотр...
0: не пойдет. Айдет. Это да, с высоким кивартиком тут крест на груди так большой, а тут, с, с, не помню, где он носился, справа, по-моему, герой труда носился. Mm-hmm. А, Джигур... а, вот как... Джигурда? Нет, Нет. Не заслужил. вот, еще пацан Зелен. Вчера только 52 года исполнилось, mm-hmm. поэтому поэтому еще рановато ему давать. Ну, Согласен, и потом как-то волосы закроют. Значит, ну в любом случае, я правильно вас понимаю, что
1: начать нужно с кого-то еще, а закончить... Владимир Владимирович ну, правильно? Да,
0: причем да ну, то к есть, юбилею какому-то конечно. То есть а, Потому что лицам государства не было такого ну, то есть не давали им за какой-то конкретный подвиг. Давали там по, 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 по выслуге лет, что называется, да, к юбилею, как Брежнев получал. там к, сво- к собственным юбилеям, к юбилеям событий, к там, там, годовщине войны, там да там, революции. Вот тоже к юбилею Владимировича Путина, там, когда ему будет следующий юбилей. То есть
1: правильно ли я понимаю, закругляю эту тему, что звание Герой
0: Труда, который
1: собирается вести Владимирович Путин, это первый шаг на пути полного ли уве, я не знаю, как сказать, на пути большой-большой на, на пути
0: груди, увешанной звездами нет, нет, эта мода ушла безвозвратно, не будет, не будет она, ее ренессанса. Конечно же, все, кто будет получать героя труда, не будут, ну, в отличие от Стаса Михайлова, кроме Стаса Михайлова, которого на сцене ну сам Бог велел появляться, да, в чем-то ярком и блестящем. Денис Путин будет той, 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 скромно, тихо держать дома в, в этом самом, в шкатулке, в коробочке, то есть нет, не будет, конечно, появляться на публике, но это же как-то уже не солидно. Ну, у него же есть какие-то награды, он же их не ну, одевает почему каждый не раз лежак. Ну, Путин же, ну, есть же какие-то награды, я уверен. там ну, да, медали, профессиональные, есть. там, ФСБ, там, медали какие-то есть. там ну, куча наград всяких, да? То есть он же не одевает Так и все
1: Да какков ему еще никак генсек у всех времен и народов
0: Нет, все-таки прошло то время, дома, дома будет прошло. Пиджак, вы шкафу. уверены, что
1: прошло, господин Кремов, посмотрите по сторонам. Нет,
0: по поводу визуализации наград, конечно же, времена другие. То есть, нет, сейчас все хранится дома, тем более, как-то странно, на хороший пиджак много-много всего вешать Да, это пиджак, это у Брежнева там был советский большевичка, да? Ну, нет, специально шитые С табы, суклённые стальные полосами, А у
1: Путина все-таки пиджак там, извините, баксов за, там дорого, жалко портить сертификаты, тоже верно. Но так или иначе инициатива хорошая и главное, что мы нашли первой. И, наверное, единственные герои, которые достойны этого звания и этой награды.
0: Ну и третья новость касается, касается двух историй вокруг двух соцсетей, а именно Фейсбука и ВКонтакте, которые произошли на этой неделе. Истории совершенно разного порядка. Ну, обе их прокомментировать мы попросили известного блогера Антона Носика. Антон, добрый день. Алло, алло, алло. Антон, слышите нас?
1: Да, значит, хотим, уточняем, хотим два, два скандала, связанные с соцсетями на предыдущей неделе. Это Facebook, как yeah. ВКонтакте, да, вот типа Facebook, yeah. Facebook закрывать, закрывать, а ВКонтакте наоборот процветать. Значит, такой вопрос к вам, ну, там, как к эксперту. Значит, ну, для, для слушателей, для слушателей говорю, значит, Facebook там вроде собирались закрывать, потому что были обнаружены материалы, содержащие, значит, там, призывы к суде. С Вконтакте ровно наоборот, в, как вы знаете, в новой газете были, было опубликовано там письмо, якобы или не якобы, из которого следует, что главарь контакта Павел Дуров сотрудничает с ФСБ. Вопрос такой, вот сейчас в интернет-пространстве, да и вообще вот главная интрига, значит, закроют или не закроют. Такой вопрос, в принципе, к вам. Возможно ли вообще... Из, исходя из всего, что мы знаем, что-то закрыть. Вот закрыть Facebook, закрыть ВКонтакте, в зависимости от того, там, сотрудничает Дуров с, или не сотрудничает. А вообще, каковы перспективы того, что социальным, социальным сетям может что-то реально
2: угрожать? А, нужно понимать одну простую вещь. Да, действительно, закрыть, заблокировать доступ к любым сайтам на территории какой-то страны, на территории какой-то юрисдикции, это практика не то чтобы сколько-нибудь много, такие, такие примеры и такие прецеденты есть и в России в, в отношении с. должно быть решение. Решение о закрытии серверов sin agua bueno y... министра связи и даже премьер-министр Российской Федерации. И это уровень решения в Кремле. И это прекрасно понимают чиновники нашего Роскомнадзора. Каждый раз, когда у них попадает какой-то крупный сервер в их стоп-лист, и начинается перебой доступа к крупному серверу, они что-то с этим сразу начинают суть любого черный чур, а чур значит, ну и там это ошибка техническая, тут же, значит, начинают это из реестра изымания. Да, потому что они знают, таких полномочий у них нет. Значит, если будет политическое решение принято в Кремле о том, что социальные сети россиянам вредны, то вот, собственно говоря, после такого решения уже не надо быть никаких суицидов, и никаких наркотиков, и никакой детской порнографии. Возьмут уже Пока такого решения не принято, вся вот эта смешная возня с, 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 с законом об, об охране детства, да. ну, это такой момент и Вот, собственно, нет, я я хочу понять, не вот этот закон о
1: защите детей, он может быть основанием, реальным основанием для закрытия и прочее, прочее.
2: Вас интересует то, что в написано? В написано, что... Меня интересует, насколько он работает.
1: Насколько этот закон реально работает и работает настолько, что можно закрыть ту или иную социальную сеть.
2: Я вам повторяю. Закон – это некоторое количество букв, написанных на гундыке. Он сам работать не может. Работают люди. Эти люди сидят в Роскомнадзоре. Они знают что в рамках решения своих задач, предусмотренных законом, они не могут на сегодняшний день перекрыть доступ к Фейсбуку, Твиттеру и так далее. Поэтому они свою деятельность корректируют с учетом известных им ограничений их полномочий. Если бы они действовали по букве закона, у нас бы давно уже не работал никакой Google, никакой Facebook и никакой
0: Twitter. То есть если теоретически знаю, предположить да, Антон, знаю, если не теоретически не предположить не Что, не что... вот сейчас Фейсбук бы не закрыл бы Этот пресловутый сайт с призывом К суициду, да, уж не знаю что там То Ничего бы им не было за это То есть вот дали три дали дня Фейсбуку На вы, закрытие так вы,
2: так, вы, так, вы, так вы мне дайте договориться. Подсказание о закрытии э, Твиттера Султана Сулейманова э, В Твиттере Оно выдано в ноябре Ну и что, закрыли Твиттер в ноябре? То, они его ждали, пока Твиттер э, ответит э, на э, поступивший ему запрос. Вот 120 дней. Через 120 дней Твиттер этот Твиттер блокировал. Ни о каком закрытии Твиттера в предусмотренном законом трехдневный срок э, речи не шло. Вы видели. Соответственно, вот, вот это с Фейсбуком ну, та же самая история. Mm-hmm. Понятно. Вы, кстати, Фейсбук – это, это первый пример, Тогда закрыли действительно такой сайт, который, в общем, на борьбу с которыми направлена осмысленная да, часть закона. Именно поэтому Facebook не ограничил доступ к этому сайту пользователей России, а просто удалил конкретно это сообщество. Потому что это, такие сообщества, они против политики самого Facebook тоже.
1: Окей, okay. то есть вот всему этому тревожному сообществу людей Вы можете сказать, что оснований для страха Для серьезных опасений нет
2: Почему? Да. Почему? Я, я хочу сказать, что есть люди в России Которые могут этот оттрубильник Это решение принимается в Кремле Это решение не принимается в Надзоре. Поэтому, глядя на суету чиновников Роскомнадзора, мне нужно пытаться из их действий сделать прогноз по поводу, по поводу того, по поводу того, когда, когда что случится. Да? Потому что это, это, не, не, не про это не про этот уровень истории. Вот что я могу сказать. Я не могу поручиться за данную власть, что она никогда не испугается фейсбука достаточно, чтобы распорядиться его закрыть. Я таких гарантий дать никому не могу. Я просто могу сказать, что это не, не по ведомству, э, которое исполняет СССР. Такие решения принимают. Это ведомство э, такую ответственность на себя брать не готов. Оно это много раз говорило, и оно это много раз демонстрировало своими действиями. Это ведомство готово, э, готово гнуться и нарушать букву закона, на основании которого оно работает, в угодно в общем-то смысла. Но руководство оно при этом, как вы понимаете, не здравым смысле, потому что у чиновников нет такой категории. А руководство оно при этом пониманием того, что им начальство разрешило. Вот начальство не разрешило закрыть в России Google, Facebook и Twitter. Даже если в букве закона сказано, что надо блокировать все эти ресурсы по IP, если на этом же IP присутствует какая-то запрещенная информация. Они, тем не менее, когда совершают такое действие, предусмотренное законом, они после этого сразу лезут в реестр, после первых же жалоб на то, что они что-то не то отключили, лезут в реестр и исправляют. Это касается именно вот этих крупных зарубежных соцсетей. Это не касается каких-нибудь российских небольших сайтов, попадающих под раздачу по IP.
0: А сети кон- сети, кон- а с- российские в... крупные соцсети Как ВКонтакте Какое у них, какое у них положение Какая ситуация
2: Значит, Что касается сети ВКонтакте то Она находится в России э- Под юрисдикцией российских законов Она обязана выполнять Выступающие требования У нее есть юридическая служба для этого, Которая рассматривает эти требования И, э- и выполняет их Если они не лежат Поэтому вообще законы блокировки Он подразумевает ситуацию, когда ресурс находится вне российской юрисдикции, и поэтому с его руководством невозможно установить контакт, диалог и и выпустить его распоряжение. Это в основном закон о зарубежных сайтах, а не о российских. А что что касается Павла Дурова, сотрудничающего с ФСБ, то просто нашелся в России в 2013 году, один человек, настолько не в интернете, что для него это показалось сенсацией. И это как раз оказался журналист Андрей Колесников. Потому что вообще любой человек, который интересовался темой или хотя бы владеет навыками доступа к поисковой машине Google, может за пару минут выяснить абсолютно все российские компании, поскольку они российские, поскольку они находятся здесь, поскольку они действуют в российской юрисдикции, они по закону обязаны предоставлять силовым структурам информацию, которую те запрашивают. Это касается не только ВКонтакте, это касается и Яндекса, это касается и Mail.ru, это касается и российского подразделения Google, это касается и YouTube. На сайте Гугла вы можете найти статистику, сколько раз за любой год к ним обращались правоохранительные органы российские, сколько раз они выдавали им информацию, сколько раз они эту информацию выдавать отказывали. Это все новости только для Андрея Колесникова. Но ну, там и, в, этой, в этом письме... А... Я Антон, там в этом а, письме идет речь... Он, как бы, он это выносит в заголовок. Mm-hmm. Значит, если бы... Это писал бы человек, знакомый с интернетом, хотят по наслышке, то я бы сказал, что это шумерство эм, писать Павел Дуров сотрудничает с ФСБ, когда речь идет о том, что Павел Дуров выполняет российский закон, эм, выполняет российский закон что, обязывающий его предоставлять силовым ведомствам информацию по запросу точно так же, как это делают все его коллеги и точно так же, как это делает сервер новой газеты, если к нему поступит соответствующий запрос.
1: Да, но в интернете как раз вот этот аспект по правомочности того, что делает Дуров, ты не обсуждается, обсуждается вся эта ситуация с моральной точки зрения, что вот Павел Дуров пришел на ковер, значит под обостранным взглядом
0: и так далее. То есть не по запросу, а опережая, то есть, есть проявляя инициативу.
2: Минуточку. Павел Дуров в статье, когда не утверждается, что Павел Дуров пришел к кому-то на ковер. В статье утверждается, что некий текст не установленного происхождения и авторства, э, которую оригинал этого текста никто не видел, что этот текст на самом деле написан э, Павлом Дуровым. А для того, чтобы такое утверждать, необходимо произвести какую-то нормальную проверку. Значит, что сделала газета по части проверки этих сведений? Она позвонила Павлу Татуру, который сказал, что он такое письмо написал, а ну, это фальшиво. Газета позвонила Цепухину, который сказал, что он такое письмо не написал, а ну, оно он а ну, это фальшиво. После чего газета это письмо опубликовала. Никакой, никаких признаков того, что газета пыталась проверить достоверность этого письма в статье не содержит.
1: Но под этим подписался главред Новый Муратов. Он сказал, что у него есть проверенные сведения.
2: Очень хорошо. Главред Новый Муратов сказал, что у письмо в эфире в Москвы». Сказал, что у письмо за подписью пяти американских конгрессменов, которые обвиняют Сергея Кириенко в разворовывании транша МВС, покупке дома в Чикаго и получении грин Значит, Это письмо было опубликовано в «Новой газете». Значит, в тот же день все люди, э, которые э, журналисты ответственны, они позвонили сенаторам, вставили, было письмо. Сенаторы сказали, такое письмо мы никак в жизни не писали. Это фальшивка. Подписи наши липовые. Для того, чтобы выяснить, что письмо подсельное, достаточно было совершить минимальную проверку. Значит, новая газета после этого пошла в суд э, э, и, и проиграла три суда поводу этого фальшивого письма. Знаете, у «Новой газеты» своеобразное отношение к границам правды и лжи. Значит, что может быть с этим письмом? Вот самое простое. Что это письмо, действительно, эти два письма, действительно, на самом деле, существуют. И что-то в них написано. Не может быть один абзац в этих письмах написан Павлом Дуровым в одном и Владиславом Цыплоким в другом, а второй абзац написан э, пиарщиками, э, целью которого является сервис- дискредитация, э, дискредитация сервиса ВКонтакте. Зачем? А, Антон, я не
1: очень <смех> понимаю я, я, Не очень понятно, как можно дискредитировать Если вы только что сказали, что все правомерно Что по закону сеть ВКонтакте Должна отчитываться В чем здесь дискредитация?
2: Минуточку, минуточку, минуточку Вы не читали писем А вы бы их почитали Значит, эти письма состоят из э, э, Одной части В которой описываются Некоторые легитимные действия администрации сети ВКонтакте. И другой части, в которой описываются нелегитимные действия. Создание в склоп ВКонтакте фальшивых подметных сообществ от имени сторонников Бориса Минцова, от имени сторонников Евгения Чириковой. И дальше нагон трафика перекрестки на эти на эти сообщества, закупка трафика для этих сообществ в рекламной сети, подложные обвинения оппозиционеров в том, что это они закупали рекламу в этой для нагодно пользователей в свои сообщества. Да? Это, ну, в общем, мошенничество. И Цитухин рассказывает об этой деятельности, как если бы он ею сам лично занимался. С какой бы стати он стал сам лично не заниматься, я ума не приложу. И я, глядя на письмо Цепухина и двух абзацев, с первым абзацем он говорит, мы не будем закрывать оппозиционные сообщества в сети ВКонтакте. Я абсолютно верю, что первый абзац, который содержит позицию в социальной сети ВКонтакте, абсолютно, мог быть написан цепочным, потому что он отражает то, что он публично говорит. С одной стороны. С другой, стороны, с другой стороны, второй абзац теперь Циклосин описывает, как он по указке Немаева занимается созданием виртуалов, нагонным пользователей туда-сюда, провокациями, вопросами, размещением заказных статей против оппозиции в, в прессе. Я не понимаю, в какой статье пресс-секретарь, то есть выступавший вот, менеджер социальной сети одной из крупнейших российских интернет-компаний стал бы заниматься такой деятельностью, которой в политтехнологических конторах города Москвы занимаются мальчики и девочки с зарплатой в одну тысячу долларов. Я не понимаю, в какой стати Владислав Цепухин стал вдруг у станка и начал заниматься Сбросами компроманта против оппозиции на, с таким уровнем суеты и который приличествует ну, подчиненным Кристины Потупчик, низкооплачиваемым, вот этим портянам. Да? Я не понимаю, откуда вдруг откуда вдруг, почему вдруг орехи ходят таким телевизором? Почему вдруг одной из партян Кристины Потопчик объявляют мне про секретаря ВКонтакте? Мне кажется вполне логичным объяснением, что первый абзац письма Цикрухина, это действительно письма Цикрухина и позиция ВКонтакте. Второй абзац письма Цикрухина это копий-плейс из отчета какого-то э, пиарщика, э, пиарщика из зарплаты тысячи долларов, работающего в Москве, э, о проделанной работе. Да? И склеив это вместе, получается, что вот на самом деле чем занимается Цепухин. А мне трудно поверить, что он этим занимался. Я думаю, у него были более важные задачи.
1: То есть популярнейшая, авторитетнейшая газета «Новая газета» занимается фальсификацией Получается так
2: Нет, Нет. в данном конкретном случае э, мы смотрим на послужной список «Новой газеты» «Новая газета» замечена в двух видах э, неэтичной деятельности Первое – это размещение э, компромата за деньги от коммерческих заказчиков. Это вы не должны верить мне на слово, это есть какой-то другой. А второе – это принципиальный отказ от проверки информации в чувствительных случаях, когда такая проверка критична. То по поводу того, что новая газета не проверяет информацию перед публикацией, сказано в постановлении Коптерского суда по диску Сергея Кириенко э, от октября 2004 года. Это решение суда. Это не мое оценочное суждение. И это решение суда абсолютно точно отражает практику новой газеты. Если им что-то попало в руки, что им кажется сенсацией, они не допустят даже того мысли, что они сейчас будут эту сенсацию хоронить Какими-то, какими-то проверками. Mm-hmm. Или или хотя бы придерживать ее публикацию на день. Для того, чтобы, для того, чтобы уточнить уточнить какие-то подробности. Это так было в 2004 году, это так и сегодня. А по поводу того, что значит, а, как это письмо попало в новую газету, ну, какие-то люди, чудные. мы же не думаем с вами, что э, а, а журналист Андрей Колесников, он, он говорит, читает почту ВСЛ Юрьевича Суркова, правда? Mm-hmm. 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 Черт его знает. Mm-hmm. Нет, ну, журналист Андрей Колесников мы, в общем, читаем не в mm-hmm. жизни, правда же? Mm-hmm. Это некий оппозиционный журналист, э, который не является сотрудником никаких классных структур, участником политтехнологических комбинаций, а Оппозиционный колумнист. Значит, он не инвестигент журналист, да, Он не занимается журналистскими расследованиями э, колесников. Он, он обычно пишет комментарии. Значит, к нему попали в руки какие-то документы, подлинные, которых он не, не в состоянии проверить технически. Да. Значит... Почему к ним в руки попали? Скажите.
1: Вы меня спрашиваете?
2: Я спрашиваю. Как я, вы, честно человек, говоря, человек, я ничего, ничего не, не знал насчет к... того, что коллеги. Предполагаю наличие здравого смысла. Да. Как? Да. К человеку, как? Ответьте, как Антон. Человеку, Антон к узористу, как попасть? Который, который не занимается расследованием, попадает mm-hmm. в руки. Конфиденциальная переписка э, э, верховных чиновников. Ну, Товарищи помогли. Кто-то ему это подбрасывает. Правда же? И вот вот теперь скажите мне, зачем? Зачем? Кто-то, у кого есть доступ к переписке Лафа Суркова, начинает подбрасывать э, такого рода документы э, оппозиционному журналисту.
0: Ну, вы,
2: вы думаете, да, да. что это просто такая борьба за правду? Как страшно жить. Вы думаете, что нашелся, нашелся такой правдолюб, у которого есть доступ к письмам не только Суркова, а там перечислен много из сотрудников президентской администрации. И он правдолюб, и он вот доллар, и он эм, да, разоблачитель Робин Гуд. Э, э, да, единственное... Что он нашел, пригодное к публикации, это письмо цепочим. Не смешно. Мне кажется, что если бы какой-нибудь поклонник Навального давался бы до переписки Суркова, то э, был бы опубликовано много гораздо более интересных материалов, разоблачительных, э, кто и как с Сурковым сотрудничал. И за какие деньги, и на каких условиях. Мне это представляется очевидно. Колесникову слили то, что хотели слить. Слил тот, кто был заинтересован в определенного рода медийном эффекте. Едийный эффект это то, что мы с вами обсуждаем. Дискредитация сети ВКонтакте. Значит, имеющий а зачем? А кому это нужно, нужно кстати? Взял, взял журналиста, плохо разбирающегося в интернете не знающего самых базовых вещей про то, что, про то, что все обязаны предоставлять информацию по запросам, например. И этому журналисту принес письма, написанные таким образом, чтобы этот журналист охватил Кондрате от прочитанного. И ровно получили тот эффект, который получили. Я просто вам хочу сказать, это не могло произойти в отсутствие заинтересованности определенных лиц заинтересованности в некотором пиарном эффекте. Если бы не было такой заинтересованности, не было бы этого всего. А если такая заинтересованность была, если источником письма является лицо заинтересованное в компрометации Турбуцапушина, то такое письмо надо очень тщательно проверить.
1: Понятно, Антон. Спасибо исчерпывающе. Спасибо за комментарий. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Всего доброго.
0: Это был очередной выпуск программы Это Лайв. Кремов Хрусталев были здесь, как всегда, с вами. В ней услышимся через неделю. Напоминаем, что выходило, выходит эта программа при поддержке газеты Ру, ну и при поддержке нашего голого энтузиазма. Спасибо всем. До встречи через неделю. Пока-пока. Сделано на пока. podster.ru